നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിർത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് എം ഫിൽ പോലുള്ള ഉന്നത ബിരുദ പഠന ശാഖയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷമായ കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴായി റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സ്പെഷ്യൽ എയ്ഡുകളെല്ലാം നിർത്തലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തുല്യതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയാൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ പരിഹാര മാർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നതിനെന്തെങ്കിലും ഡേറ്റയുടെ പിൻബലമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളുമല്ല രാജ്യഭട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ആർ എസ് എസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൊതു ലൈൻ എടുത്താൽ അവർ റിസർവേഷൻ പോലുള്ള സംഗതികൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനത്തെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനൊരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഒരു സഹായം നിർത്തലാക്കുന്നതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നല്ലേ ഇത് പക്ഷേ ഗ്യാസിൻ്റെ സബ്സിഡി നിർത്തിയ പോലെ ഒരു ദിവസം ഇത് നിർത്തുക നിർത്തുകയാണ് അല്ല ഒരു അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് പല പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ കാണുന്ന നാഷണൽ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പലതരം സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട് അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് എന്ത് വിശദീകരണമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യുക ചെയ്ത് ആർക്കാണോ കിട്ടേണ്ടത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ഇതൊരു ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് രജീന്ദ്ര സച്ചാർ കമ്മിറ്റി രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാമ്പത്തികം സാമൂഹ്യം ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ പഠിച്ച് ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഏത് നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡാറ്റ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പാകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് അവരെ കൂടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ജൈൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൗലാന ആസാദ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്കോ ഫെലോഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ അവിടെയുണ്ട് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവർ അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയും അവർ സാമ്പ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നോക്കം വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠനം നടന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ല അതേസമയം ഇതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ജെ എൻ യുവിലെ മറ്റൊരു റിട്ടയർഡ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഒരു കമൻ്റ് കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും ഈ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി പോലെയുള്ള ഉന്നത കോഴ്സുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അത് ഇരുപത്താറ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയത് പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് തുലവും കുറവാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സഹായം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ന്യായം നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും കാരണം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളി
അപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂവാണ് അതായത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഉയർന്ന ബിരുദങ്ങളോ ഉയർന്ന യോഗ്യതകളോ ഒക്കെ നേടി പുതിയ കൂടുതൽ വലിയ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി അവരൊക്കെ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള കൃത്യമായൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് അവരതേ കൊടുക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവരുടെ ഈ കാലയളവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പിന്നൊന്നുള്ളത് മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഉള്ളത് അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പല സംഗതികളും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ അബുൾ കലാം ആസാദ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കും തുടങ്ങിയതാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സി എസ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അത് തുടരുക മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിനൊക്കെ വലിയ സംഭാവന നൽകേണ്ടത് തുടരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിലൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ അറിയും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പേർ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പിൻ്റെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ അതൊരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ പേരിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡി എസ് കോത്താരിയുടെ ആദ്യത്തെ കമ്മീഷൻ ഡി എസ് കോത്താരിയുടെ പേരിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ വൈകാതെ മാറ്റും ഒന്നുമില്ല റദ്ദാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനതാ പരിവാർ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എം ബി ജെ പി വളമൊക്കെ പോലെ പി എം ബി ജെ പി വളം അങ്ങനെയാണല്ലോ വളത്തിന് പേരിട്ട് അതുപോലെ ഇതിനും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ അതാണ് ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജ്യസഭ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് രണ്ടാം ചോദ്യം തോന്നിയതാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ എയ്ഡ് നിർത്തലാക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് അവർ വരാൻ പാടില്ല അവർ താഴെത്തന്നെ നിർത്താൻ അവരുടെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കുന്നു പക്ഷേ മുകളിലെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല അവരൊരു ഒരു ഒരു സമതലത്തിലെത്തുന്ന സാഹചര്യം കൂടി തടയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസൂത്രിതമായ ആലോചന ഇതിനകത്തുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതിലൊരു തർക്കമില്ല അതിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫെലോഷിപ്പുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചെട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നേയില്ല എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരാളും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഫെലോഷിപ്പുകളും നിർത്തുമ്പോൾ ഒമ്പത് മാസം പെൻഡിങ്ങാണ് ഓൾറെഡി ഒൻപത് മാസം പെൻഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസേർച്ച് സ്കോളേഴ്സൊക്കെ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല പണച്ചെലവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ രൂപ ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി റെഫറൻസിന് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവർക്ക് ചിലവാകും പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പിന്നെ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യല് കോപ്പി എടുക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പണച്ചെലവുള്ള പണിയാണ് ഗവേഷണം യാത്രകൾ ഒരുപാട് പണച്ചെലവുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താം മറ്റ് ഗവേഷക മേഖലയിൽ ഈ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമൊക്കെ വരുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ആളുകൾ അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും അവരാഗ്രഹിക്കാത്ത വിധം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്മൃതി ഇറാനി എന്നൊരു കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്
ഭൂരിഭാഗം പ്രതികരണം പോലും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ജാമ്യയിലെയും മറ്റ് ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പല വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രതിഷേധം കാരണം സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു പാലൊളി കമ്മിറ്റി വച്ച് അത് പഠിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയൊരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ കേരളം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറയേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പല വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം വരാത്തത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകൾ ഇതിനോട് യൂസ്ഡായി പോയി ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇതോടെ കാകാ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയേ വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാളുകൾ ഒരു നോർമൈസ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എന്നത് എന്നെ ഭീതിപ്പെടുന്നുണ്ട് യെസ് പാർലമെൻറ്റിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ വാർത്ത നമ്മളാണല്ലോ ഇത് ആദ്യം വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് മലയാളം മാധ്യമത്തിൽ നമ്മളാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത കൊടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ഏ റഹീം വിളിച്ചിരുന്നു ഇത് ആരാണ് ഈ വാർത്ത കൊടുത്തത് ഞാൻ എവിടെയും നോക്കിയിട്ട് ഇത് കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉന്നയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റഹീം വിളിച്ചിരുന്നു ഉന്നയിച്ചില്ലെന്ന് ഞാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല യെസ് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം നിശ്ചയമായും ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ഒരു വിഷയം കാരണം വളരെ നഗ്നമായ വിവേചന നയം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിലൂടെ സർക്കാർ അത് വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിലെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സമീപകാലത്തെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ പലതിലും സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് പറയുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് മുസ്ലിം ലീഗിനോടുള്ള സമീപനം മാറ്റി വിശദീകരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സി പി എം കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു അസ്പർശ്യത കൽപ്പിക്കേണ്ട പാർട്ടിയല്ല മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായി ചേർന്ന് ഭരിച്ചതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളതോ എന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺടച്ചബിൾ പാർട്ടിയല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുകയും അതിനെ ആവർത്തിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ സി പി എം അപ്പോൾ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു യു ഡി എഫിനകത്തെ ബാർഗനിങ് കപ്പാസിറ്റി പോലും കൂട്ടും തരത്തിലുള്ള വികാസമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം രാജ്യമായിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് സി പി എം ഇപ്പം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താ പറയുക യു ഡി എഫിനകത്ത് ഒരു അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി അടുത്ത തവണ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഫീലിനെ തകർക്കാൻ ഒരു അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നിരന്തരം ഒരു ബാർഗനിങ് കപ്പാസിറ്റി ലീഗിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം അതിനകത്തുണ്ടോ അതോ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്തിനാണ് ഈ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നദ്ദേഹം ആശങ്കയോടെ ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ലാർജ് സ്കെയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യത വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ കാനത്തിന് ഭയം ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് യു ഡി എഫ് ഇട്ട് വരുന്ന കാലത്തും കാനം ഇതേപോലെ ഭയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഭയത്തിൻ്റെ കനം കുറച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സീറ്റിൽ ജയിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പറയാട്ടോ എണ്ണം കൂട്ടി പറയല്ല കുറച്ച് പറയാണ് അഞ്ചോ ആറോ സീറ്റിൽ ജയിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റവും മിനിമായും പറഞ്ഞാൽ സി പി ഐ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങാനും യു ഡി എഫ് ഇട്ട് ലീഗ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ആധി സി പി ഐക്കും കാനത്തിനും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് കാനം ആ ആധിയാണ് ഈ പ്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫ് ഇട്ട് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരും അതിന് പാകത്തിലൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്താവന എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്ക
കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ലീഗാണ് ലീഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ലീഗ് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു നറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറയുക കോൺഗ്രസിൻ്റെ അജണ്ടയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ വരെ ലീഗ് തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു നറേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ല ലീഗുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുൻകാലത്ത് സഖ്യത്തിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലീഗിനെ അങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട പാർട്ടിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലീഗിനെക്കുറിച്ച് സി പി എം നേതാക്കൾ മുൻപും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജന ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചായത്തുകൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ജനകീയാസൂത്രണമായിട്ട് സഹകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഐസക്കിൻ്റെ വിശദമായ പോസ്റ്റുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്കുള്ള ലീഗിന് മുമ്പും സി പി എം നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഗും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ അടവ് നയം സ്വീകരിച്ച് മത്സരിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്കുള്ള ബാന്ധവും ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും പുതുമയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞ ആ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യം സാധനം അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക മേൽക്കോയ്മ ആർക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും യു ഡി എഫിലില്ലെങ്കിലും യു ഡി എഫിന് പുറത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ ശശി തരൂരിൻ്റെ മലബാർ പര്യടനം കോൺഗ്രസ് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി വലുതാക്കി കൊടുത്തു അതിൽ ലീഗ് ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തു അതോടുകൂടെ കുറച്ച് കോൺഗ്രസിന് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തരൂരിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളിലും അത് കോൺഗ്രസ് ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ലീഗിനെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഒന്നുമല്ല പൊതുവിൽ യു ഡി എഫിലൊരു ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു താന്ന് നിൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് എക്കാലവും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല മുൻപും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലും ലീഗാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ലീഗിനെ സി പി എം പ്രശംസിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനോട് വിവിധ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നു ഒപ്പം അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊരു സംശയം വരും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറയും ലീഗ് നേതാക്കളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിക്കാറ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വി ഡി സതീശൻ്റെയൊക്കെ പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പുറത്തൊരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടായ വരും ആ കോൺഗ്രസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഗാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിലെ പ്രബല കക്ഷി ഇപ്പോൾ ലീഗാണ് യു ഡി എഫിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ലീഗാണ് തീരുമാനം ഈ ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രൽ ടാക്ടിക്സ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോവാണല്ലോ അതിന് മുമ്പോടി മുന്നോടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം എതിർ മുന്നണിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് കോച്ചിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തന്ത്രമാണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജ്യംസ് ഇപ്പം ലീഗിനെ നിരന്തരമായി പ്രശംസിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ലീഗിന് വലിയ ഒരു ഒരു ബർഗനിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാം പദ്ധതികൾ ആവശ്യപ്പെടാം ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സി പി എം പ്രശംസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മുന്നണിക്കകത്തുണ്ടാകും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ലീഗിന് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യമൊന്നും യു ഡി എഫിനകത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പുറത്തു നടക്കുന്ന ഈ സംഗതികൾ അകത്ത് എന്തുമാത്രം ചലനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് എം വി ഗോവിന്ദനല്ലോ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എൽ ഡി എഫ് കൺവിറായി ചാർജ് എടുത്തോണ്ട് ഇ പി ആണ് പറഞ്ഞത് ഇ പി ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ല എം വി ഗോവിന്ദൻ ആ കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് ഈ യു ഡി എഫിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് എൽ ഡി എഫിൽ പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്
സിപിഎമ്മിന് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അധികാരമില്ലാതെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈം സി പി എമ്മിന് നിൽക്കാൻ കഴിയും കാരണം സി പി എമ്മിന് ഈ ഭരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ വേറെയും പണിയുണ്ട് അവർക്ക് പാർട്ടി ഓഫീസറുണ്ട് അവർക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കല്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും ഈ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരം ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കെ സുധാകരൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനവും അമർഷവും മുസ്ലിംനകത്തുണ്ട് അത് പുറത്തവർ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അകത്തുള്ളത് കാരണം അവരുടെ വോട്ട് ബേസിനെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ആ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടും യു ഡി എഫിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ലീഗ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗിൻ്റെ അണികൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ലീഗ് അത് വളരെ കുറച്ചേ പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർ ഇൻസൈഡിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റർ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കോൺഗ്രസ്സുമായിട്ട് അത് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവർ അത് പുറത്തേക്ക് അധികം പറയുന്നില്ല അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സുധാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് എടുക്കണം എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ശശി തരൂരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അത് അത് കൃത്യമായൊരു പൊളിറ്റിക്സാണ് അതൊരു സമ്മർദ്ദതന്ത്രമെന്നോ പറയാവുന്നതിനപ്പുറം ലീഗിൻ്റെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സി പി എം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നു ലീഗിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ലീഗിനെ പുകഴ്ത്തിയും പറയുന്നുണ്ട് ലീഗ് ഒരു വിപ്പിംഗ് ഗോയുമാണ് ചില നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് പാർട്ടി വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലീഗിന് അത് കൊള്ളും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് വേങ്ങര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വർഗീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ അങ്ങനെ ഒരു ജില്ലയെ അധിക്ഷേപിച്ചൊരു മന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിലുള്ള അസ്വാഭാവികതയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് ലീഗിനാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവുക അപ്പോൾ ലീഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിപ്പിം പോയാവുക അതേ സി പി എം തന്നെ ലീഗിന് നല്ലതാണ് വർഗീയമൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയുക ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നേ ഇതിലൊരു വലിയ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ലീഗാണ് യു ഡി എഫിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അതൊരു വർഗീയ പ്രസ്താവനയാണ് അതിന് കേവലം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് മുമ്പ് എന്താണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞ കുഞ്ഞുമാണി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് ഹസൻ അമീർ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വർഗീയ പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കുറവാണ് കാരണം പൊതുവെ ആളുകൾ സി പി എമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ അതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളിച്ച അതേ കളി വേറൊരു രീതിയിൽ കുറേ കൂടി ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്ത രീതിയിൽ കളിക്കുകയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗ് അണികൾക്കിടയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കാൻ ലീഗിന് ലീഗ് അണികൾക്ക് തന്നെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലേ നല്ലത് തോന്നുന്നത് തന്നെ വോട്ട് മറിയിക്കാൻ മറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയകാര്യത്തിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെങ്കിലും ഇതിനെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വർഗീയതായിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ശരി അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ തൊഴിൽ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതായത് കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിക്കാൻ വിമർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ ആരോഗ്യവും പൊക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിനെ പോലെയായി മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിനെതിരെ വലിയ ബോഡി ഷെയ്മിങ് നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് മന്ത്രി വി എൻ വാസവനെതിന് മുൻപും പലതരത്തിൽ വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് ദിവസം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ വി എൻ വാസവൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും ഒരു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ നിലയ്ക്കൊരു വലിയ ശരീരാധിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒരുപാട് പേര് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സർക്കിളിലുള്ള ആളുകൾ പോലും അത് ശരിയായില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരുത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നി
ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ആരാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയോടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും ഒരു പിന്തുണ പരസ്യമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാളൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ ബോഡി ഷെയിമിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുക ഈ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നൊരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പാർട്ടിയോ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയോ ആ പാർട്ടിയുടെ അണികളോ ആ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം തിരുത്തുമെന്നാണ് കാരണം പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ അതിനെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു അതും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതും ഇന്ദ്രൻസിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മലയാള സിനിമയിലൊരു അഭിനയത്തിന് പുതിയ ഭാവുകത്വം കൊണ്ടുവന്നൊരു നടൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി തന്നെ ഈ സർക്കാരിനെയും ആ പാർട്ടിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാളെ ബോഡിഷേം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻസിനെ കൊടക്കമ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിമിതാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരുപാട് മുന്നോട്ട് വന്നു ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡായി പക്ഷേ അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിലൊരു പഴയ ഹീറോ പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് എപ്പോഴും വിളിച്ച മോശം അധിക്ഷേപ വാചകം ഈ കൊടക്കമ്പി മെലിഞ്ഞവൻ പോലുള്ള സാധനം അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെയും എത്ര കാലം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരുത്തി തുടങ്ങിയതും തിരുത്തിയതും എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളിങ്ങനെ പലതൊന്നും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മുമ്പ് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആണും പെണ്ണും കിട്ട നിലപാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്നു മുമ്പ് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ അത് അത് എഴുതുന്നതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ശിഖണ്ഡിയെപ്പോലെ നട്ടലില്ലായ്മ ശിഖണ്ഡിയെപ്പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല അത് ശരിയല്ല സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ദ്രോഹമാണിത് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഇനിയും എത്താത്ത ആളുകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ വി എൻ വാസവനെ കൂടെ ഒപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇത് പരാമർശം ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാപ്പോറയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് നിയമസഭയിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്താ പറയുക തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കൂടെ ഒരു വ്യക്തിശോഭ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് അതിന് പകരം സ്പീക്കർക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുക എൻ്റെ പരാമർശം രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കിയേക്കണേ എന്നിട്ട് കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് ഇത് ഏറ്റു പറയാനുള്ളൊരു മടി ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മതിപ്പ് മതിപ്പുണ്ട് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നൊരു എഡ്യൂക്കേഷനുണ്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളത് മാറ്റി പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നൂറിലൊരു അമ്പത് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അതും ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ മന്ത്രി മന്ത്രിമാരായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയുക ദേഷ്യമോ സങ്കടമോ തോന്നിച്ചൊരു കാര്യം അത് പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എം എം മണി ഇതേപോലൊരു പരാമർശം നടത്തിയപ്പോൾ അന്ന് സ്പീക്കറായിരുന്ന എം ബി രാജേഷ് നൽകിയൊരു ഉത്തരവ് ഒരു റൂളിംഗ് ഉണ്ട് നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണത് ആ സ്പീക്കർ പദവിയിലിരിക്കുന്ന എം എൻ ഷംസീറിന് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ സ്പീക്കർക്ക് ഇങ്ങനെ കത്ത് തന്നാൽ പോരാ സഭയിൽ അങ്ങ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് ഇത് പരസ്യമായി തന്നെ മാപ്പുപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു ഔന്നത്യം സ്പീക്കർക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ് ഇത് രണ്ടും വേണം ഇതൊരു ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നൊരു മെസ്സേജായി കാണാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യും
നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും